0: Мои университеты.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Центомобойко и звукорежиссер Олеся Синяк. В гостях у нас по скайпу Екатерина Иванова, кандидат психологических наук из города Кострома. Здравствуйте, Екатерина.
0: Здравствуйте. Спасибо за возможность поучаствовать в такой интересной, актуальной, современной передаче.
1: Расскажите, пожалуйста, где вы работаете
0: я рада представиться. Доцент кафедры воспитания и психологического сопровождения Костромского областного института развития и образования и в этом же институте методист отдела сопровождения коррекционного образования. Еще в госуниверситете подрабатываем.
1: Так как наша передача называется «Мои университеты», нам хотелось бы
0: узнать, каковы были и есть ваши университеты, Я расскажу вкратце об этом. С дошкольными университетами не сложилось, потому что я уже родилась с нарушением зрения, э, таким, с приличным, хотя остаточное зрение было. Но тогда в детские сады таких товарищей старались не брать. Э, Со мной осталась бабушка, мама пошла работать. А когда мне было... 5 лет, а 30 сентября должно было исполниться 6, решили, что уже пора отдать меня в школу. Таким образом, я пошла в школу 5 лет и 11 месяцев в таком возрасте. Но пошла в школу для детей с нарушением зрения, потому что зрение было ослаблено. Я эту школу закончила. Еще в рамках школьного обучения получила возможность закончить педкласс. А, к сожалению, к концу школьного обучения... Зрение стало пропадать. Потом так получилось, что произошла травма и отслойка сетчатки. То есть зрение не стало совсем. Поэтому еще в школе я освоила печатную машинку. Тогда не было ничего, кроме механической печатной машинки. Это были 90-е годы. И закончила класс, чтобы получить специальность старший вожатый. После школы я... Как-то никогда не чувствовала призвания ни к музыке, ни массажистом быть. Руки достаточно слабые. Из меня хорошего профессионала не вышло бы. И поэтому я подумала, что можно попробовать получить высшее образование. Сначала была такая попытка пойти на психолога учиться. Я думаю, стану я психологом. А как же рисуночные тесты, рисуночные методики? Нельзя что-то делать И я подумала, что нет, наверное, мне на психолога идти не нужно. Обдумывала юриста вариант. Потом тоже поняла, что, наверное, мне это будет скучно, не совсем мое. И у нас как раз открылся факультет в Костромском государственном университете имени Некрасова. Специальная педагогика и психология. Там готовили учителей-дефектологов. Новая специальность, мне это было интересно. Поступила я, оказалась очень дружная группа. Без зрения на факультете я была одна. Тогда, как мне пришлось фиксировать лекции, мне их пришлось записывать на диктофон, а многие из них потом переписывать рельефным шрифтом Брайля. Вот так лекции я писала практически до пятого курса. И только когда я училась... Уже на четвертом курсе вот, появились у нас возможности мне освоить компьютер. Компьютера у меня дома тогда не было. Он был только в библиотеке для людей с нарушением зрения. Там стоял Windows 95 и такой же офис. И был, помню, первый Джоуз был, программа озвученная, 3-5. Я съездила в Московскую область, Волоколамск. Там освоила компьютер. А потом... К пятому курсу компьютер у меня уже появился и дома. Правда, еще с очень слабым интернетом. Такая была уже очень большая помощь, очень большая радость. Можно было искать информацию и что-то писать. Те же курсовые работы, диплом тот же. И при этом я еще проконсультировалась в Москве в Институте коррекционной педагогики. Нашла телефон Венеры Закировны Денискиной, очень известный человек. И она мне посоветовала идти в аспирантуру, потому что, говорит, не сможешь ты быть хорошим дефектологом с детьми. Уже если ты влезла в эту специальность, иди тогда в науку и преподавай, и желательно взрослым. Она сказала, не будешь ты работать с детьми, я не вижу тебя в этом. Я ее послушалась. Еще она мне сказала, что прежде чем идти в аспирантуру, нужно копить стаж. Как можно скорее куда-нибудь устройся, чисто символически заведи себе трудовую книжку. И действительно, с пятого курса на четверть ставочки я устроилась в ПМПК, психолого-медико-педагогическую комиссию, дефектологом. Ну, это, конечно, было чисто формально, но потихонечку стаж начал идти. После университета удалось сначала в аспирантуру поступить в качестве соискателя, чтобы писать диссертацию по совладающему поведению людей с нарушением зрения, по психологии совладающего поведения людей с нарушением зрения. Удалось ездить в Волоколамск, опять же, в реабилитационный центр, провести там исследование диссертационное. Там выборка была достойная. Вы сами представляете, что это такое. В институте Реакомп все варианты курсов, какие там появляются новые интересные, так же, как и в КСРК, я прохожу регулярно, с удовольствием. У, меня. у нас регион такой, что у нас людей направляют щедро. Поезжайте, учитесь, развивайтесь к этому позитивно относятся. И дальше я устроилась в библиотеку Центра инвалидов по зрению. Пробили мне ставку, называлась эта должность библиограф. Там я занималась тем, что подучивала незрячих компьютеру, писала методички, но, конечно, все время меня тянуло к студентам, тянуло к преподавательской деятельности. И одна знакомая преподавательница, которая была в госуниверситете, а потом перешла в Костромской областной институт развития и образования, сказала, давай ты попробуй, поработай вот бесплатно в тех направлениях, в которых я тебе скажу, а я посмотрю, как у тебя получается. Потому что плохо тебе будет в этой библиотеке оставаться, нужно куда-то развиваться. Диссертация уже к защите подвигалась у меня, и действительно... По протекции вот этой умной доброй женщины мне дали ставку в Костромском областном институте развития и образования. Создали хорошие условия, смогла защититься. И вот я до сих пор там и работаю. Технические вопросы свои я решаю сама. То есть я взяла ноутбук, поставила на него свою озвученную программу, постепенно перешла на iPhone благодаря курсам КСРК, тоже с сенсорным телефоном работаю. Наверное, вот так сложились у меня университеты мои. Конечно, хотелось бы поподробнее узнать о каждом из этих
1: университетов. Я думаю, что и школьные годы чем-то отличались, чем
0: увлекались. Школьные годы я как раз, наверное, увлекалась чтением книг. Была достаточно таким ребенком домашним, замкнутым. Я любила посидеть дома, почитать книжки, все вот эти подростковые вещи, которые мои одноклассники проходили в 15, там, в 14 лет, первое увлечение мальчиками, первое увлечение увеселительными напитками в компаниях, вот это меня как-то все миновало, и я все это прожила уже, учась в университете студенткой, вот эти все стадии Отлично. запозданием, они у меня наступили, да, ну, наступили, а вот потом, когда я поняла, что у меня зрение садится, мне вот очень хотелось закончить пит класс очень хотелось освоить печатную машинку. Потому что я потом благодаря этому и на компьютере печатать стала. Я уже хотя бы этим десятипальцевым пальцевым методом владела. Все интересное это как раз после школы началось. Понятно. А что за пид класс Это
1: кто пет-класс вел? И это
0: что это в школе организовали такой предпрофессиональную подготовку была возможность получить удостоверение корочки старшего вожатого, а изучали мы общие основы педагогики, привлекали преподавателей университетских в общие основы педагогики мы начинали с элементарного, что такое перцептивная способность, вот с всего этого начинали.
1: Да, это очень интересно, конечно, это типа УПК, да, то есть. Да,
0: совершенно верно, УПК у нас и был. Было два варианта массажисты, и вот педклас. Я выбрала педклас, мне было ближе это.
1: Да, конечно. И это, в принципе, стало дальнейшим вашей профессией, так понимаю.
0: Да, так получилось, что стало моей профессией. Радиовос. Наш адрес в интернете ру.
1: Напоминаю, что сегодня в гостях у нас Екатерина Иванова, кандидат психологических наук из города Кострома. А можно подробнее о студенческой жизни, насколько вот Вы говорите, что все то, что положено было в подростковом возрасте, вы постигли в университете. И кроме этого, как участие в общественной
0: жизни университета, друзья? Веселая, дружная очень была группа. Очень такие были позитивные девочки. Мы до сих пор общаемся. Они все были открыты, готовы помочь. Очень многим вещам меня научили давали с ними возможность во всем на равных поучаствовать, у меня все время был полон дом гостей, мы все время э, перемещались большими толпами, все делали вместе, ходили вместе в библиотеке, готовились вместе к экзаменам, и в принципе, мне это много мне дало для жизни, это общение.
1: А дипломная ваша работа была на какую тему?
0: У меня уже были особенности совладающего с трудностями поведения у лиц с нарушением зрения. Я уже это направление выбрала у нас, потому что в университете разрабатывалось направление психологии. Это психология совладающего поведения, и нас так немножечко всех склоняли разные аспекты этой темы рассматривать в дипломах своих. По крайней мере, тех, кто не по специальной педагогике, а по специальной психологии писал.
1: Мне кажется, что специальная педагогика психологии и вы, имеющие особенности, тоже, наверное, каким-то образом влияли на своих однокурсников, да?
0: Может быть, мы друг от друга обогащались. Я думаю, что профессионально
1: они все-таки более были готовы, обучившись, по крайней мере, с вами уже в вот дальнейшей профессиональной деятельности именно с людьми с нарушением
0: зрения. Да. Они много практики со мной получили в этом направлении.
1: Да, а кто-нибудь из них пошел в сторону тифлопедагогики,
0: тифопсихологии? Наверное, все же нет. У нас не очень это направление в городе и в регионе развито. Сейчас уже и я от этого отошла, потому что нет таких запросов, нет такой потребности. Есть несколько девочек, которые работают дефектологами группы компенсирующей направленности для слабовидящих детей. Есть. Ну вот, наверное, это и все.
1: Очень интересна тема вашего исследования кандидатской вашей э, диссертации. Какие были выводы и вообще, вот что исследовали и как это проходило?
0: Исследование проходило в городе Волоколамске в центре реабилитации людей с нарушением зрения был подобран комплекс методик на изучение совладающего поведения, на изучение отношения к дефекту, на изучение локуса контроля и мое авторское интервью, которое позволяло выявить степень социальной адаптированности этих людей.
1: А можно и... поподробнее рассказать, что себя представляет вот понятие совладающее поведение?
0: Это то, как человек справляется с жизненными трудностями, какие стили и стратегии он для этого использует. Есть конструктивные стили и стратегии совладающего поведения, есть неконструктивные. Конструктивные стили, например, это планирование решения проблемы, положительная переоценка, то есть проблемно ориентированные стили, или же поиск социальной поддержки. И вот что преобладало, Это mm-hmm, да. А есть неконструктивный, эмоционально ориентированный копинг, бегство, избегание, конфронтативный копинг, когда человек вступает в конфликт, проявляет агрессию, уход от решения проблемы, отказ от ее решения, ее игнорирование. Но Конечно. Вот и было выявлено что у людей с нарушением зрения в высокой степени преобладает конечно эмоционально ориентированный копинг Многие выбирали поиск социальной поддержки, но там нужно было целостную картину исследования было представить, потому что это было еще связано с типом отношения к нарушению методика. Это вот волоколамская разработка. С тем, какой локус субъективного контроля преобладает, интернальный или экстернальный. Как человек воспринимает жизненные трудность, какие трудности у лиц с нарушением зрения преобладают. Там несколько групп трудностей предлагалось. То есть это тема отдельной такой подробной долгой беседы. То есть какие результаты были? Вот что преобладает? Я говорю, преобладает. Ну, социальной поддержки, эмоционально ориентированный копинг преобладает, насколько я помню. Это сугубо индивидуально. И потом, наверное, были
1: разработаны какие-то
0: рекомендации или... Да, чем была это завершилось? такая программа тренинга uh-huh. по формированию конструктивных стилей совладающего поведения. Такая программа действительно была разработана. Скажите, пожалуйста, вот сейчас
1: в работе, в процессе преподавания вы со взрослыми
0: занимаетесь вообще как,
1: как реабилитолог?
0: К сожалению, нет, потому что я от этого отошла в сторону род профессиональной деятельности абсолютно другой, Это повышение профессиональной компетентности учителей обычных массовых школ, которые будут реализовывать инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья. И сейчас уже предметом моей работы является изучение вопроса реализации федеральных государственных образовательных стандартов для детей, ЗПР и нарушением интеллекта. Вот этим я занимаюсь сейчас прежде всего. Являюсь руководителем факультета профессиональной переподготовки, учителя-логопеды Костромской области. Поэтому в эти вопросы приходится вникать. То есть я уже должна заниматься тем, что востребовано. Проблемами инклюзивного образования, разработки индивидуальных образовательных маршрутов, нормативно-правовой базой коррекционного инклюзивного образования на разных уровнях. То есть федеральные, ведомственные, международные уровни, мы просто обязаны этим хорошо владеть, а в разработке региональных и локальных нормативных актов участвовать. Когда вы пришли в коллектив работать, были ли какие-то
1: трудности с тем, чтобы приняли вас и поверили в то, что
0: вы можете,
1: несмотря на то, что нет зрения?
0: Психологически было трудно, и люди не знали, например, как со мной взаимодействовать, и я не знала, как мне доказать свою состоятельность как специалиста. Много было допущено ошибок, много было таких э, моментов, где, конечно, я даже, может быть, не по причине отсутствующего зрения, а по причине того, что я после библиотеки инвалидов по зрению многие какие-то учебно-методические вещи, оформление многих документов, я этим просто не владела, той же работой в аттестационной комиссии, где я сейчас работаю, мне пришлось окунуться во все это и всему этому учиться. Даже проблем-то больше, наверное, было таких, что мне нужно было просто научиться многим вещам. Есть определенные проблемы с подготовкой презентации, но я как-то стараюсь их конструктивными путями решать. привлекать к к помощи каких-то своих друзей, потом каким-то образом их за это благодарить. Может быть, можно так. Давать студентам задания по подготовке презентации, потому что все это идет в единообразии с тематикой того, что мы с ними изучаем. Такие задания студентам давать. В общем, еще обходные пути. Но я понимаю, что без презентации работать несовременно. Если не лениться и много трудиться, и очень сильно хотеть работать, при этом не пытаться какими-то льготами, особыми правами пользоваться, что постараться их игнорировать просто. Быть такой же, как все, на тех же основаниях работать, не пытаться с себя какую-то работу сбросить и сказать, вот я инвалид, я могу уходить на час пораньше. Конечно, это никому не понравится, потому что что скажут, мы разве виноваты в том, что мы здоровые, мы также устали, также загружены, почему мы до кого-то должны что-то выполнять. Вот этих моментов нельзя допускать, чтобы люди тебя хорошо приняли. На все вопросы нужно отвечать, открыто рассказывать о себе ту информацию, которую люди хотят понять про тебя и узнать, что и как ты можешь сделать, а что нет.
1: В коллективе, получается, трудностей особо не было. Да? Вот, вот таких вот,
0: что. Во взаимоотношениях mm-hmm. с людьми нет. Просто кто-то не знал, например, каким образом со мной взаимодействовать, как я контактирую с компьютером, могу ли я подготовить определенный документ. И об этом нужно просто людям рассказывать и показывать им это. Радиовоз.
1: Наш адрес в интернете. ру. Напоминаю, что сегодня с нами в гостях по скайпу... Екатерина Иванова, кандидат психологических наук из города Кострома. Екатерина, скажите, пожалуйста, вот с коллективом вот так у вас складывались отношения, а как с вашими студентами назвать или
0: как? У меня есть студенты в университете, в классическом понимании этого термина. Есть студенты взрослые, которым уже в районе 50 лет, и они просто повышают свою квалификацию Люди могут какой-то вопрос задать. Ко мне, конечно, какое-то время привыкали. Но сейчас уже я, наверное, так примелькалась в области, что люди уже не первый раз со мной встречаются многие. И мне кажется, уже привыкли. Если просят скинуть какой-то материал, я никогда не отказываю. Предлагаю свой номер телефона. Стараюсь консультировать всех, кому это необходимо по работе если я могу чем-то быть полезна.
1: То есть вот эти трудности э, не возникало, чтобы наладить контакт со студентами, слушателями, да? Нет,
0: вот я не сказала бы. Скорее всего, например, э, труднее обрезать фотографию, нежели наладить контакт.
1: Обрезать фотографию, это, по-моему... это
0: для презентации, это для различных презентаций в слайдах, которые помещаются Да, 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 я
1: понимаю, да.
0: Да, смысл в этом. Вот это действительно трудность.
1: А у вас зрения совсем нет, да, или что-то остаток? Да,
0: сейчас нет полностью, отсутствует с 19 лет.
1: Можете рассказать сейчас о современной ситуации в образовании что делается с инклюзивным образованием и так как радиовоз конечно нас интересуют дети с нарушением
0: зрения понимаю конечно это актуально для вас постепенно выстраивается система начинает появляться порядок была инклюзивная анархия вот в двенадцатом тринадцатом году когда закон разрешил всех детей по желанию родителей обучать по месту жительства и помещать в общеобразовательные школы, туда хлынули умственно отсталые дети. Сейчас, к счастью, приняли все-таки САНПИНы для детей с ОВЗ, где умственно отсталым не предполагается все-таки находиться среди нормы и разработали в Госфедеральный государственный образовательный стандарт где под каждое нарушение существует свой вариант. И даже если вариант абсолютно сложный, под ребенком можно написать индивидуальную программу. Гораздо сложнее с дошкольным образованием. Никак не могут появиться адаптированные образовательные программы и специальные санпины. Мы их очень ждем. А слабая, очень нормативная база, Но группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения существуют, конечно же. Но, опять же, однако родители не всегда готовы и согласны детей водить куда-то далее, чем по месту жительства, и не имеют права отказать. Ну, конечно, предполагается нормативной базой и в детских садах, и в школах создание специальных условий именно для детей с нарушением зрения. Все это прописано, например, даже адаптация школьного сайта, то есть версия для слабовидящих. Под любую степень выраженности нарушения зрения в сочетании, в зависимости от того, насколько сохранен интеллект, варианты стандарта существуют. И массовые школы должны уже реализовывать, если положено, пролонгированное обучение, например, по варианту стандарта 4.2 для слабовидящих детей. Значит, они будут учить 5 лет, даже если он попал в массовую школу, такой ребенок.
1: То есть какая же тогда будет инклюзия, то есть если для него отдельная программа должна быть, что он должен посидеть в одном классе два года
0: или как? у нас пока этот механизм не продуман, но он все равно находится внутри общеобразовательного класса. Просто учителю приходится одновременно реализовывать две программы в рамках прямо одного урока. Это называется дифференцированное обучение, когда в рамках одного урока учитель работает по двум одновременно рабочим программам. Но для ребенка с нарушением зрения там больше технологические расхождения, нежели содержательные. Гораздо труднее реализовать с ребенком ЗПР. В настоящее время у вас в
1: области есть положительный пример инклюзивного образования ребенка
0: с нарушением зрения? Зрение, думаю, что есть у нас. В одной из массовых школ был молодой человек в старших классах, очень умненький. Ему, конечно, уже не требовалось такое коррекционное обучение, как в начальной школе. А в образовательном плане ему смогли дать то, что ему нужно в массовой школе. Ведь сейчас в нормативные документы включены дополнительные планируемые личностные метапредметные и предметные результаты, Для разных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья по всем предметам. В том числе и для детей с нарушением зрения. То есть это требования министерского приказа 1577-1578. К сожалению, требования,
1: они еще не подкреплены ни кадрово, ни материально, технически. Это
0: пока только выстраивается, мы идем к этому. Но у нас, вот по зрению в регионе, у нас единичные случаи. У нас больше проблем с детьми с ЗПР и с детьми с нарушением интеллекта. Поэтому у нас работает факультет профессиональной переподготовки, например, учителей-дефектологов Олега педагогов и учителей-логопедов. А на учителей тифлопедагогов факультет профессиональной переподготовки мы не получаем просто запросов. Ну, так
1: как, конечно, число детей с нарушением зрения, конечно, гораздо ниже, чем олигопленных.
0: У нас есть школа-интернат для детей с нарушением зрения, поэтому они все-таки еще частично находятся там. Они не хлынули в массовые школы поголовно. А для детей из ЗПР просто все коррекционное закрыто уже, поэтому они в массовых школах целиком и полностью.
1: Да, я, ну, по моему мнению, это очень грустная картина.
0: Грустная, однако
1: это так. И насколько я знаю, что родители детей с нарушением зрения не спешат в большинстве случаев переходить в массовые школы.
0: К сожалению, бывает и по-другому. Вот ребенок ходит в общеобразовательный детский сад, и мы не можем убедить поехать в школу для детей с нарушением зрения, Потому что это не совсем удобно территориально, потому что ребенка далеко возить, и просто родителям проще и удобнее, чтобы он учился по месту жительства. А поскольку они не являются педагогически, офтальмологически грамотными, они не понимают последствий и вреда для своего ребенка, а потом бывает уже поздно. А закон им все разрешает, и далеко не всегда удается переубедить
1: а ресурсные центры, то есть школа как ресурсный центр или вот кто вообще помогает педагогам в общеобразовательной школе?
0: Помогает наш отдел сопровождения коррекционного образования. Конечно, все существующие у нас в регионе коррекционные школы не отказываются делиться опытом, и мы организуем, например, различные стажирочные площадки, даже федеральные выигрываем стажировочные площадки, где мы совместно со школами оказываем учителям массовых школ практическую и методическую помощь. Есть передовые инклюзивные школы, есть школы коррекционные. Мы стараемся различными способами привлекать к этой работе.
1: Вот как раз говорите, что работаете с учителями, да? готовите их к работе в условии инклюзии. Какие именно компетенции, что вы вообще даете в процессе вот этого обучения, в первую очередь?
0: Мы учим. Адаптировать рабочие программы по учебным предметам для разных категорий детей с нарушениями в развитии. Мы знакомим с требованиями к коррекционно-развивающему уроку, чтобы он приобрел коррекционно-развивающую направленность. Учим ставить и решать правильно на уроке коррекционные задачи. Учим э, составлять конспекты и технологические карты именно инклюзивных уроков. Предлагаем варианты технологий, которые можно использовать на инклюзивном уроке для совместного обучения детей с нормой и с ОВЗ разных категорий. Мы вот в этих направлениях прежде всего работаем.
1: Работаете ли над развитием каких-то личностных качеств учителя, чтобы он готов был принять этого ребенка?
0: В меньшей степени. Конечно, тренинги формирования толерантного отношения к таким детям проводятся, но качество, позволяющие принять или не принять такого ребенка у человека либо заложены, либо нет. И в 50 лет, и в 40 лет заложить их уже не удастся, личность уже сформировалась. Мы можем только объяснить особенности таких детей, объяснить их особые образовательные потребности, дать психолого-педагогическую характеристику таких детей, конкретной категории с нарушением, показать приемы работы. Человек может делать над собой усилия, чтобы работу не потерять, но если он крайне негативно относится к этому имеют свою точку зрения.
1: Вообще часто ли встречаются такие
0: учителя? Встречаются, потому что их по-другому формировали в профессиональном плане. Их вообще учили работать на результат. Не ставили перед ними задачу работать в классе по двум разным программам в рамках одного урока. Это требует глубокой подготовки к уроку. Это колоссально трудно. Не все готовы этот труд выполнить.
1: А были ли случаи, когда учитель понимал, что ожидает его в работе в условиях инклюзии и просто уходил?
0: Нет, просто уйти, наверное, не готовы люди, особенно если это район, если это сельские школы, там Мало вариантов, куда уйти. И никто не гарантировал, что поменяем школу, и через год такой же товарищ в эту же школу опять не придет. Это можно бегать всю жизнь от них. Они теперь завидным постоянством появляются в школах, появляются в классах, поэтому бегать можно всю жизнь, и все равно не убежишь.
1: Просто я знаю, что в московских школах бывали такие случаи, когда превращали школу в инклюзивную, и
0: педагоги хлынули оттуда просто. Значит, в Москве есть другие возможности профессиональной самореализации, значит, они не готовы с этим работать. Всегда найдутся и придут те люди, которые готовы, профессиональные личности, ведь находились же люди, которые добровольно выбирали работу именно в коррекционной школе, и шли туда работать, и готовились к этому.
1: Да, мои исследования, сравнительные, по крайней мере, учителей коррекционных и общеобразовательных школ в рамках своей диссертации, показывали, что действительно, личностно и профессионально очень-очень разнятся эти люди, категория. Тоже стоит вопрос такой вот, то ли их э, нужен профотбор для таких школ и для вообще работы в инклюзии, то ли вот по какому принципу все это организовывать.
0: Нужен профотбор, нужен профотбор, я так полагаю, и дело в том, что закрывают какие-то коррекционные школы, сокращают их количество, а сотрудники подготовленные остаются, они могут перемещаться в массово-инклюзивные школы.
1: Сейчас очень бурно обсуждается тема э, да, и, по-моему, даже сказали, что э, тьютерами могут стать родители. Как вы
0: к этому относитесь? Этот вопрос. Если человек это выполняет, родитель он будет ассистентом, помощником, А чтобы быть именно тьютором в плане наставника, в плане совместного обучения, все-таки нужно иметь хотя бы высшее педагогическое образование, ну и желательно, может быть, еще профессиональную переподготовку, ну или хотя бы проходить курс повышения квалификации. Вот я
1: слышала мнение педагогов, то есть специалистов, что... Особенно дети с ЗПР и с такими ментальными нарушениями очень часто э, не подчиняются родителям. То есть очень сложно, когда именно родитель в группе.
0: Да, вот такая практика мне тоже кажется неконструктивной. Если есть проблемы во взаимоотношениях дома, и ребенок тебя не воспринимает, кто сказал, что он будет тебя воспринимать в качестве тьютера в школе? Да. Тут все зависит от взаимоотношений родителей и ребенка. Комфортные они, благополучные или нет, и какой стиль семейного воспитания. Это индивидуальная ситуация, опять же.
1: Да, Екатерина, спасибо большое. Тема образования инклюзивного, и ваш опыт просто уникален, удивителен, и время нашей программы неумолимо. Да, оно
0: завершается уже, тоже на часы посмотрела. Да,
1: да, да, поэтому несколько слов пожеланий, так как наша программа «Мои университеты» будущим студентам и вообще людям из сферы образования.
0: Всем, кто обладает нарушениями зрения, но очень стремится профессионально самореализоваться, я хочу пожелать не бояться идти полностью в мир зрячих. Не держаться за ту только работу, которую может предоставить Всероссийское общество слепых. Все-таки Всероссийское общество слепых, оно реабилитационным потенциалом обладает. Его задача человека реабилитировать и поставить на ноги, а не превратить в ждивенца. Ее задача помочь человеку научиться жизненно значимым каким-то вещам. Дальше человек должен что-то пытаться делать сам. И мирозрящих не нужно бояться, не нужно цепляться только за мир людей вот с ограниченными возможностями здоровья. Мир видящих людей, он очень привлекательный, очень добрый, очень интересный, очень дружелюбный. И там люди в меньшей степени обладают комплексами, в меньшей степени пытаются самоутверждаться друг на друге. Взаимоотношения гораздо проще. Если будешь открытым, будешь готов к контакту с людьми и что-то им про себя объяснять, рассказывать, показывать, они постепенно перестанут задавать нелепые, смешные вопросы и будут тебя понимать. И поверят в твои силы и возможности. И самое главное, не нужно стремиться только у людей брать. Нужно и отдавать, и благодарить. Если ты сам сумеешь быть чем-то полезным, видящим людям, они тебе будут тоже помогать охотно, а не просто в качестве благотворительности, потому что мы не зря часто про отношения между людьми используем термин не отношения, а взаимоотношения, чтобы никогда э, не текла река только в одну сторону. Обратные потоки тоже должны быть, в отличие от течения реки. Всем спасибо за внимание, спасибо за возможность поучаствовать в передаче мои университеты, спасибо ведущему. Вам, циндыма, спасибо режиссеру, звукорежиссеру, который помогал нам осуществлять наше общение и подготовливать эту передачу.
1: Да, это наша Буду. очаровательная Олеся.
0: Да, ей огромное спасибо за без нее бы не состоялась наша встреча. Поэтому спасибо, что вы меня пригласили. Очень приятно и интересно было пообщаться.
1: Напоминаю, что сегодня с вами работали ведущая Циндыма Бойко и звукорежиссер Олеси Синяк. А в гостях у нас по скайпу Екатерина Иванова, кандидат психологических наук из города Кострома.
0: Да, я желаю всего доброго слушателям и организаторам этой замечательной передачи. До новых встреч! Всего доброго, до новых встреч!